0: Das ist die Analytics-Sprechstunde mit Maria-Lena Matusik, der Datenpodcast für Marketing- und Produktmanager. Das ist die Episode Nummer 54, die wichtigsten Schritte zum optimalen Analytics-Setup. Hallöchen und herzlich willkommen in der Analytics-Sprechstunde. Heute möchte ich dich gern mal mit in meine Arbeit als Analytics-Freelancerin und ähm, ja, in meine Erfahrungen und Erkenntnisse aus meinen Kundenprojekten mitnehmen. In meinen Freelance-Projekten arbeite ich vor allem mit kleinen und mittelständischen Unternehmen, wobei sich klein und mittel vor allem auf die Größe des Teams bezieht und nicht irgendwie auf Umsatz oder Webseite oder so etwas. Ja, meine, meine Kunden haben alle gemeinsam, dass die Marketingteams vielleicht klein sind, aber die Leute dafür mega motiviert und engagiert und sie haben immer im Fokus wie etwas noch besser sein kann für ihre Kunden. Also wie kann man die Webseite noch optimieren? Wie kann man Kampagnen noch optimieren? Welche Experimente könnte man vielleicht noch mit neuen Marketingkanälen machen? Und natürlich, wie kann das Ganze auch noch effizienter passieren? Also wie wird es nicht nur gut für die Kunden, sondern auch gut fürs Budget? <lacht> Und diesen Mindset schätze ich mega ähm, an meinen Kunden. Und zusätzlich legen die Unternehmen oder die Teams, die Kunden, die Leute, die MarketingmanagerInnen auch viel Wert auf Offenheit und ähm, Transparenz, was, also was zum einen mir persönlich in der Zusammenarbeit sehr, sehr wichtig ist und passenderweise ist es auch eine sehr wichtige Voraussetzung fürs datengetriebene Marketing. Also für diesen ganzen Prozess, Entscheidungen aufgrund von Daten zu treffen, das geht einfach nicht wenn man so dieses, ja, das haben wir immer schon so gemacht, diese Denke im Kopf hat und eigentlich auch gar nicht von irgendjemandem hören will, wie es noch anders gehen könnte. Nicht von Menschen und auch nicht von Daten zum Beispiel. Und ja, ich glaube, weil ich diese Eigenschaften so sehr schätze an meinen Kunden, habe ich wahrscheinlich auch genau diese Kunden. Also irgendwie kommen praktisch nie Kunden zu mir, mit denen die Zusammenarbeit keinen Spaß machen würde. Ich glaube, ich habe irgendwie so einmal in den letzten zweieinhalb Jahren ähm, einen Kunden gehabt, dem ich dann nach irgendwie so drei, vier, fünf Monaten, oder ich glaube, es waren schon eher drei, ähm, gesagt habe, so, sorry, ich glaube, mit uns wird das langfristig nichts, weil einfach die Werte, die mir wichtig sind, nicht wiedergefunden werden konnten in dem Projekt. Also es hat einfach wertemäßig so überhaupt nicht gepasst. Aber natürlich haben auch meine Kunden bestimmte Probleme oder ich weiß nicht, ich würde vielleicht sagen organisatorische Grenzen. Also zum Beispiel, weil es sehr kleine Unternehmen sind, ist häufig die Man- oder Woman-Power halt ein bisschen beschränkt. Also häufig muss, in Anführungsstrichen, bzw. darf, eine Person im Team mehrere Bereiche oder mehrere Marketing-Expertisen gleichzeitig abdecken. Und ähm, ja, da das halt keiner immer gleichzeitig permanent zu 100% mit voller Aufmerksamkeit tun kann... Ähm, Gibt es da praktisch auch bestimmte Grenzen, logischerweise? Und ja, das ist wahrscheinlich auch ein Grund dafür, dass ich auf meinen Kundenprojekten immer wieder erlebe, dass es beim Analytics-Setup halt schon bei den Grundlagen irgendwie hakt. Daten werden einfach in Marketingteams so oft nicht genutzt oder es wird nicht das volle Potenzial genutzt. Und das fühlt sich für mich immer so ein bisschen an, wie wenn ich jemandem dabei zusehe, wie er irgendwie versucht, einen Baum mit einem Taschenmesser zu fällen und die Axt liegt halt direkt daneben. Und ich denke mir dann so, hey, hallo, hier, nimm doch einfach die Axt. Also verstehe mich nicht falsch, ich kann das natürlich mega gut nachvollziehen, dass es diese Grenzen gibt und dass man nicht immer alles gleichzeitig kann. Aber es gäbe natürlich nicht diesen Podcast, wenn ich nicht davon überzeugt wäre, dass Daten tatsächlich mega, mega viel Mehrwert bringen können und dass das Marketingleben einfach wesentlich einfacher und effizienter und besser wäre mit einem guten Analytics-Setup und mit den Daten. Ich bin ähm, praktisch die, die mit so einem Leuchtpfeil in der Hand in der Gegend rumläuft und immer auf die Axt zeigt, die so auf dem Boden liegt. <lacht> ja, also dabei ist das Problem meistens eigentlich nicht, dass es gar keine Daten gibt oder dass die Marketing Leute gar keine Ahnung von Analytics haben, das das ist wirklich nicht so. Es haben tatsächlich schon fast alle ein Setup, auch die kleinen Unternehmen und sogar die Selbstständigen und Solopreneure, die ich treffe, was cool ist, was richtig richtig cool ist. Das Problem, was ich sehe, liegt allerdings eher so in der ganzen, in der Sicherheit oder in der Vertrautheit, sag ich mal. Mit dem eigenen Setup. Also, was man selbst aufgebaut hat, das kennt man in- und auswendig, dem vertraut man, da weiß man, wo die Schwachstellen liegen, was, wann, wie, wo, warum gemacht wurde. Was ich aber sehe, ist, dass viele Marketingmanager sich halt in der Vergangenheit nicht so intensiv mit ihrem Setup auseinandergesetzt haben, aus welchen Gründen auch immer. Meistens hat es irgendwie irgendwer mal aufgesetzt, ähm, manchmal sogar ohne es groß an die speziellen Fragestellungen und, und Optimierungsprobleme in dem Marketing-Team oder dem produkt Produktteam anzupassen und da irgendwie zu individualisieren. Und danach wurde es halt nie wieder angefasst. Manchmal haben die Leute dann auch das Unternehmen verlassen und irgendwie das Wissen ist komplett verloren gegangen und das Setup dümpelt dann da so rum. Und ich verstehe dann halt auch total, dass viele Marketing-Leute super unsicher sind, ob das Setup wirklich gut ist, ob man noch irgendwas besser machen könnte und ob es vielleicht irgendwie grobe Fehler da drin gibt. Und ja, was halt dann aus dieser Unsicherheit und den ganzen Zweifeln rund um das Setup und rund um die Daten entsteht, ist so ein grundsätzliches oder so ein ja mitschwingendes Misstrauen den Daten gegenüber. Die Daten werden dann halt nicht mehr genutzt oder vor allem wird halt das Setup auch nicht mehr weiterentwickelt. Was natürlich total logisch ist, weil wenn sich alle unsicher sind, ob die Basis überhaupt stimmt, dann investiert natürlich auch niemand mehr Energie da rein. Also wie gesagt, der Klassiker würde ich sagen, es fehlt oft... An der Zeit, weil es halt mühsam ist, sich alleine durch das Setup zu wühlen, die Daten zu checken und natürlich fehlt oft halt auch die Expertise dafür, ähm, weswegen es halt so mühsam ist. Ja, dazu kommt vielleicht noch, dass ähm, viele Marketingteams auch mit einem ja mit einem Plugin Tracking starten also dass Sie ähm, zum Beispiel in Ihrem Shopify Shop oder in der WordPress Seite einfach ein Plugin installieren wo man nur noch die Google Analytics Property ID eingeben muss und dann genau und dann laufen die Daten sozusagen ganz automatisch ein, äh, laufen, äh, genau tauchen ganz automatisch sozusagen im Account auf und man muss sozusagen nichts groß machen. Oder sagen wir mal so, man ist nicht dazu gezwungen, sich damit mit dem ganzen Setup auseinanderzusetzen. Grundsätzlich habe ich da auch nichts dagegen. Also Plugins sind wirklich super hilfreich, schnell, einfach. Und es gibt viele Shop-Plugins zum Beispiel, auch WordPress-Plugins, die schon einen wirklich guten Job machen. Aber früher oder später... Je nach Team, je nach Unternehmen, je nach Wachstum stoßen halt diese Plugins einfach an ihre Grenzen. Und da wäre es dann halt ratsam, in dem Moment, wo diese Grenzen auftauchen, auf den Google Tag Manager zum Beispiel umzusteigen. Das ähm, habe ich auch schon mal in der Episode 52 näher beleuchtet. Genau. Und diese Umstellung stellt sich dann aber oft als echtes Hindernis heraus. Und die wird dann so ein bisschen vor sich hergeschoben sozusagen diese Entscheidung, was natürlich dem Setup auch nicht hilft. Genau, auch nicht nur bei Analytics, sondern auch beim Google Tag Manager fehlt es halt oft an dem ja an dem ausreichenden Wissen, um wirklich auch abschätzen zu können, wann genau es wirklich Sinn macht und wirklich notwendig ist, auf den Tech Manager umzuschweigen, äh, um zu <lacht> umzusteigen. Ähm, genau. Plus, was natürlich auch nicht zu unterschätzen ist, man muss sich natürlich viel mehr Gedanken machen. Wie schon gesagt, Plug-in-Tracking, super einfach. Tracking mit dem Google Tag Manager oder mit einem Tag-Management-System grundsätzlich ist ein bisschen komplizierter. Man muss sich einfach viel mehr Gedanken machen. Was will ich tracken? In welchem Format will ich das tracken? Wo brauche ich das? Und schon steht man halt wieder an dem Punkt, wo es irgendwie viele, viele Bäume ähm, gibt, aber keinen Wald in Sicht kommt. Ja, das heißt, es ist super schwierig herauszufinden, wo man anfangen soll. In einem Projekt mit meinen Kunden würde ich halt in diesem Moment einen Workshop planen und gemeinsam klären, wie der Status Quo des Setups ist, was die Datenqualität momentan ist, welche Ziele zum Beispiel das Team auch mit den Daten hat und ob das Setup momentan schon hilfreich ist, wie es noch hilfreicher werden kann, wie es halt am besten bei den ganzen Marketing- und Business-Entscheidungen helfen kann und dann halt, was sind die Schritte dahin. Weil ich aber weiß, dass viele dass viele Marketing-Teams und Marketing-Manager gern selbst an ihrem Setup arbeiten, siehe oben, also siehe praktisch, welche Werte und Eigenschaften meine Lieblingskunden da einfach haben. Und ja, die wollen meistens nicht so viel an eine Freelancerin abgeben, weil sie es einfach selbst machen wollen. Genau, und ähm, deswegen habe ich mich in den letzten Wochen einfach mal dran gesetzt, diesen ganzen Prozess aus meinen Kundenprojekten mit allen Problemen und Hindernissen und Fehlerpotenzialen einmal aufzuschreiben. Und das Ergebnis sind zwei Teile, die ich, ähm, ja, wie diesen Podcast auch, Völlig frei verfügbar gemacht habe und die du praktisch kostenlos herunterladen kannst. Ähm, ja, warum mache ich das kostenlos? Eigentlich aus demselben Grund, warum dieser Podcast hier auch einfach so verfügbar ist, weil ich einfach an den Prozess der kleinen Schritte und der kontinuierlichen Weiterentwicklung glaube. Man braucht halt nicht unbedingt so ein 10.000 Euro, 5 äh, Wochen Vollzeit Analytics Setup. Manchmal reicht es einfach äh, 15 Minuten Podcast Input oder ein einzelnes PDF und schon kann man, kannst du praktisch den nächsten Schritt gehen, um dein Setup weiterzubringen. Genau. Und das war es dann auf jeden Fall wert, würde ich sagen. Also mit dem ersten Teil möchte ich dir helfen, herauszufinden, wo du gerade mit deinem Setup stehst. Status Quo ist mega wichtig. Und zwar habe ich eine Checkliste geschrieben, mit der du praktisch herausfinden kannst, wie gut dein Setup momentan ist und welche Schritte du unternehmen kannst, um das Setup zu verbessern beziehungsweise welche Anforderungen eigentlich ein Best-Practice-Setup erfüllen sollte. Die Checkliste findest du auf meiner Webseite unter analyticsfreak.com slash Checkliste. Ganz einfach. Und ähm, der zweite Teil baut dann direkt auf der Checkliste, also direkt auf dieser Status Quo, dem Realitätscheck sozusagen auf. Also wenn du dir einen besseren Überblick gemacht hast, wie es um dein oder um euer ähm, Setup bestellt ist, dann kommt nämlich als nächstes logischerweise die ersten Schritte der Umsetzung. Also in dem Moment, wo du weißt, hier oder da hakt es bei uns, ähm, kommt der Punkt, wie fängst du am besten an? Was sind die ersten To-dos? Was sind die Grundlagen, die du legen solltest? Und ähm, da sich diese Fragen natürlich nicht so mega einfach auf einem einzelnen Blatt Papier beantworten lassen oder aufschreiben lassen, ähm, habe ich sozusagen im Anschluss eine ähm, Workshop-Reihe geplant, in der ich, genau, dir praktisch helfen möchte, diese ersten grundlegenden Schritte für deine Arbeit ähm, an deinem Analytics-Setup zu gehen. Genau, die Workshop-Reihe, wie gesagt, ist auch kostenlos ähm, und findet vom 24. bis 27. August live statt. Hinterher gibt es natürlich auch Aufzeichnungen. Und anmelden kannst du dich natürlich auch auf meiner Webseite und zwar unter analyticsfreak.com workshops. Genau, also die Workshops gehen, ähm, also es sind genau vier, also von Montag bis Donnerstag, die gehen in immer 30 Minuten. Also ich habe 30 Minuten Input geplant, plus danach gibt es eine Hausaufgabe, die sozusagen auf dem Input aufbaut und dich sozusagen sofort ähm, in die Umsetzung bringen soll. Und zwar sind das genau dieselben Aufgaben, die ich auch immer meinen Kunden mitgebe bevor ich ein Setup entwickle. Also es ist wirklich kein irgendwie Blabla, sondern exakt das, was alle meine Kunden tun müssen und die mich auch dafür bezahlen, dass ich ihnen Hausaufgaben dafür aufgebe. Genau, also wie gesagt, Checkliste, Workshop-Reihe, ähm, wenn du neugierig bist, wenn du Lust hast, dann ähm, kannst du dich anmelden, wie gesagt, auf meiner Webseite, einmal slash Checkliste und analyticsfreak.com slash Workshops. Ja, ähm, wie immer gilt, <lacht> wer nicht fragt, bleibt dumm. Also, wenn du Fragen dazu hast oder wenn ihr vielleicht auch bei euch im Team irgendwie in einer ganz anderen Situation seid und Probleme mit der Weiterentwicklung von eurem Setup habt, dann schreibt mir einfach gerne eine Mail. Und damit ist die Sprechstunde für heute geschlossen. <lacht> Bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao. Die Shownotes findest du wie immer unter analyticsfreak.com podcast. Ich würde mich außerdem mega über Feedback jeder Art freuen. Also schreib mir gern eine Mail an maria.analyticsfreak.com oder über meine Social-Media-Kanäle.